0: Êtes Vous êtes-vous déjà demandé comment nous sont parvenus les plus grands textes américains dans la période de l'entre-deux-guerres Savez-vous pourquoi le roman noir américain a connu un vif succès en France à partir de 1945 Et qui a œuvré à la diffusion de la littérature française aux états unis Ils ont créé la première agence littéraire en France. Ce sont William et Ginny Bradley. Évidemment, leurs noms ne sont pas familiers. Et pourtant, ils ont fait connaître les plus grands auteurs à partir des années 20. Du côté français, on peut citer Clémenceau, Sandrars, Colette, Gide, Malraux, Sartre et Camus. Et du côté américain, Dreiser, Hemingway, Faulkner, Stein, Dos Passos, Chandler et Baldwin. Le sens des mots invite aujourd'hui Laurence cossu Bonbon à nous parler de son livre « Deux agents littéraires dans le siècle américain », William et Ginny Bradley, passeurs culturels transatlantiques. Ce livre nous plonge dans l'histoire intime d'un couple franco-américain, mais aussi dans l'histoire littéraire, du livre et de l'édition, et surtout dans l'histoire avec un grand H. Dans son ouvrage, Laurence Cossu-Beaumont nous emmène à la rencontre des acteurs du monde et du livre, au cœur des sociabilités mondaines. Des salons du lit Saint-Louis, aux villégiatures de la Côte d'Azur, jusqu'aux rives américaines vers lesquelles les paquebots transportaient livres, lettres et voyageurs. Elle a choisi de nous en parler en trois mots. Mariage, traversée et siècle américain.
1: Le sens des mots, un podcast d'ENS édition. Le premier mot que j'ai choisi pour parler de mon ouvrage est le mot « mariage », car ces deux agents littéraires que je décris dans le livre comme des pionniers d'une profession qui n'existait pas en France avant les années 1920, eh bien ces deux agents littéraires, qui s'appellent William et Jenny Bradley, sont avant tout un couple. C'est un couple formé par un Américain, William Bradley, et une Française, Jenny Seruis, ou plutôt une Belge francophone, mais également parisienne. Et donc, l'histoire de cette agence littéraire unique, qui va changer les modalités de circulation de la littérature française aux États-Unis, ainsi que la diffusion des livres américains en France à partir des années 20, c'est aussi l'histoire d'un couple. Alors, quel sens prend ce mariage Premièrement, un sens historique. Ce mariage franco-américain rappelle celui des nombreux GI américains venus à partir de 1917 combattre aux côtés des Alliés et qui repartent aux États-Unis parfois accompagnés d'une épouse française qu'on a appelée les épouses de guerre. Mais les Bradley n'ont pas tout à fait la même histoire car en réalité, William Bradley, l'Américain, qui travaillait aux États-Unis pour des maisons d'édition, eh c'est lui qui décide de rester en France, où il a rencontré Jenny Serwis. Elle-même, elle était traductrice de l'anglais vers le français. Donc, c'est un destin hors norme où le mari change de continent et de vie pour suivre son épouse, et non l'inverse, et où tous les deux s'inventent une nouvelle carrière ensemble. Deuxièmement, ce qui est aussi très moderne dans ce mariage, c'est qu'il y a une sorte d'identité entre l'agence littéraire et le mariage. Par exemple, les lieux du foyer et de l'entreprise sont les mêmes, sur l'île Saint-Louis à Paris. Dans les bureaux qui jouxtent l'appartement familial, Jenny Bradley dispose d'un bureau, comme une chambre à soie, dirait Virginia Woolf, pour l'écriture. Alors là, ce ne sont pas des romans que rédige Jenny Bradley, mais des lettres par centaines, car elles sont au cœur de l'activité de l'agence littéraire, qui noue des contacts permanents avec des éditeurs, des auteurs et d'autres agents littéraires pour négocier des contrats et défendre les auteurs. Donc on ne peut pas dissocier le mariage de l'agence littéraire. Dans les archives, les lettres sont fréquemment signées par Jenny elle-même et en 1939, lorsque William décède à l'âge de 60 ans, c'est elle qui reprend seule l'agence après le hiatus de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'agence s'appellera toujours l'agence William Bradley, comme une forme de collaboration qui continue et qui continue longtemps car Jenny Bradley décède au début des années 1980 à l'âge de 92 ans et elle a alors fait de l'agence une véritable référence. Le mot traverser est le second mot essentiel dans mon étude sur les Bradley, agents littéraires, mais que j'appelle aussi passeurs transatlantiques. En effet, mon étude cartographie la circulation des personnes, à commencer par les Bradley qui traversent l'Atlantique tous les ans pour un voyage d'affaires. Et au-delà des Bradley, tous les visiteurs qui viennent chez eux, à Paris, où ils reçoivent... Tous les vendredis soirs, le salon des Bradley est très couru, euh, ou plus tard, euh, chez Jenny, euh, dans sa résidence d'Antibes. Ce sont des visiteurs illustres, comme Hemingway, mais aussi des visiteurs de l'ombre. Tous les éditeurs et éditrices, critiques, journalistes, traducteurs et traductrices qui sont moins connus, mais qui sont les maillons de ces circulations littéraires. Et puis, il faut imaginer que sur les paquebots transatlantiques, il n'y a pas que des voyageurs en route pour le Havre ou en route pour New York. Il y a des livres qu'on envoie vers l'Europe ou vers l'Amérique pour qu'ils y soient découverts. Par exemple, dans la période d'entre-deux-guerres, les Bradley vont faire connaître Colette, qui deviendra une autrice culte aux États-Unis. Et William Bradley est un de ceux qui permet à Faulkner d'être publié chez Gallimard. Et enfin, il y a des centaines de lettres sur ces paquebots euh, qui sont les archives que j'ai explorées pour écrire ce livre et retracer ces traversées multiples. Et c'est pourquoi euh, des timbres à l'effigie de paquebots, puis d'avions, figurent sur la couverture du livre que je consacre à ce couple, les Bradley. Alors, je voudrais ajouter que ces traversées, qui jalonnent mon étude, rendent très visible le caractère transnational de l'espace parisien. En effet, on peut évoquer le cas des expatriés américains comme Gertrude Stein ou Claude McKay, dont les livres traversent aussi l'Atlantique, mais dont le succès américain de livres écrits en anglais est en fait orchestré depuis Paris par l'agence Bradley. C'est la même chose pour les modernistes anglophones, toujours à l'entre-deux-guerres, ou pour de grands écrivains noirs américains expatriés comme Richard Wright ou James Baldwin dans les années 1950, qui sont publiés grâce à un agent ou une agente en France. Et donc, au-delà des traversées géographiques qu'on se représente sans peine, cette étude sur les deux agents littéraires, qui sont aussi des passeurs de littérature, propose une approche plus abstraite des espaces. Par exemple, la sociologue Pascale Casanova a parlé de Paris comme le méridien de Greenwich de la littérature. Et ici, on voit comment cet espace littéraire transnational est aussi un espace éditorial qui se réalise dans les sociabilités et les réseaux que je viens d'esquisser. Le troisième terme que j'ai choisi de mettre en avant est celui de « siècle américain », qui figure aussi dans le titre de mon livre, car il permet de comprendre les enjeux pour l'histoire d'une telle étude sur les agents littéraires et sur les circulations de livres. Dans ce livre, je défends l'idée que les traversées atlantiques de la culture américaine vers l'Europe, symbolisées ici par le commerce des livres, s'inscrivent dans ce qu'on a appelé le « siècle américain ». Donc le terme est utilisé pour la première fois en 1941 par le journaliste Henry Luce du Life Magazine pour en appeler à la responsabilité de ses compatriotes des États-Unis, pas encore engagés dans le conflit mondial et qui doivent, selon lui, assumer leur responsabilité de « leader ». On pourrait penser que ce Henry Luce est visionnaire, hein, puisqu'évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide va être le contexte dans lequel les États-Unis vont en effet étendre leur influence sur tout le bloc occidental, notamment par le biais de la culture. On se représente aisément cette vague, cette déferlante de musique, films et best-sellers venus des États-Unis. Pour les livres, cette hégémonie culturelle peut être illustrée par les polars de la série noire, dont justement, euh, Jenny Bradley gère en partie les transactions. Mais en réalité, le siècle américain, je propose de le redéfinir. On peut le faire démarrer avant la Seconde Guerre mondiale. À travers la carrière des Bradley, dès les années 1920, on observe des échanges culturels nourris. Et le fait que de nombreux intermédiaires y participent, comme les agents littéraires et les réseaux d'intellectuels, de journalistes, de prescripteurs. Et tout cela est décisif pour les périodes suivantes. Donc le siècle américain ne commence pas abruptement en 1941. D'autre part, les échanges réciproques entre les deux rives de l'Atlantique, hein, avec aussi bien William Faulkner qu'André Malraux, aussi bien l'étranger qu'Otan en emporte le vent, montrent une certaine réciprocité et une conversation, plutôt qu'une déferlante à sens unique. Dans les transactions menées et les échanges construits par les Bradley, je vois même une forme de relation spéciale entre l'Amérique et la France, qui ne correspond pas à la vision habituelle d'une relation spéciale entre l'Amérique et le Royaume-Uni. Le siècle américain, c'est donc une construction et aussi une réappropriation par le public français par le biais de la traduction. Donc ma perspective sur le siècle américain en se plaçant en histoire culturelle et en prenant pour objet les livres et les réseaux éditoriaux et littéraires permet de le comprendre autrement.
0: L'histoire des Bradley sort de l'ombre aujourd'hui pour se raconter dans ce premier livre qui est consacré. Le lecteur est embarqué dans un voyage fascinant au cœur des archives de la bibliothèque de l'Université du Texas à Austin à celle de Columbia à New York jusqu'à l'abbaye d'Ardenne près de Caen. Cet ouvrage, deux agents littéraires dans le siècle américain, William et Ginny Bradley, passeurs culturels transatlantiques, regorge de renseignements précieux et indispensables à quiconque entend étudier les échanges culturels à l'écart des idées reçues. Il est à retrouver en version papier sur le site de NS édition et en version numérique sur la plateforme Open Edition Books dans la collection Métamorphose du Livre avec le concours de l'Institut d'Histoire du Livre. C'était Le Sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maëlle Lopez, au mixage Adrien Reynaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin. A bientôt pour une prochaine édition.